0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for
1: Just Eat. Din vært er Adam Møller-Gumar.
0: Velkommen til ugens Mediano CL. På programmet er fire returkampe i kvartfinalerne. For enden er regnbuen, ligger, semifinale, billetter og øh, venter. Og når, når, når vi her på Miliano laver Miliano CL, så har vi altid Just Eat med. Og lige nu, ja apropos billetter, der har vi altså sat gang i en vild konkurrence i samarbejde med Just Eat, for man kan nemlig vinde fodboldbilletter. Og det er altså ikke bare sådan til den lokale serieklub med, med en pølsbillet på siden, det er øh, to indgangsbilletter til uh, verdens største uh, klubkamp, til jeg mig at kalde den her Champions League finalen. Jeg siger lige lidt mere om det senere i udsendelsen. Men uh, velkommen for i hvert fald, og dem uh, jeg skal tale returkampe med her i dag vil jeg også byde velkommen. Det er samme hold, som sidste mand, altså det er Nikolaj Lisberg journalist, uh, bosiddende i Spanien også med fra Spanien i uh, dag opgaver for blandt andre UEFA, rigtig godt inde i øh, tysk fodbold. Ikke mindst, hej til dig, Nikolaj. Godmorgen. Godmorgen. Og Karsten øh, Krogh, journalist og forfatter, mange øh, fodboldkommentator, fastmand på blandt andet populære formater her på Mediano i form af øh, Serie A selvfølgelig, og så øh, fodbold var bedre i 90'erne. Godmorgen til dig, Carsten. Godmorgen. Dejligt, at I er klar på en retur her i, øh, i dag. Nu varmede vi jo godt op til øh, de første kampe her i, i sidste uge, og øh, vi fik... Øh, vi fik en del resultater, der jo sådan gik sådan ret meget, som I havde forudset og sagt, vil jeg sige. Og dermed måske også nogle kampe, som ikke er lukket. Det er så, så meget, vi ikke tager, tager udsendelsen ned. Vi skal nok finde noget at, at, at bage op til og sådan, ja, se frem mod i kampene. Men der er i hvert fald nogle favoritter efter de første resultater. Blandt andet også i den første, vi lægger ud med, hvis vi bare stryger direkte til en af kampene, Chelsea mod Real Madrid på Chelsea's bane den her gang, Stamford Bridge, og der står jo altså så 0-2 ved kick Så det er Chelsea, der har en masse arbejde at gøre efter det første møde for seks dage siden, og ja, der var Real Madrid jo klart bedst, vil at sige. Det er det, det her opgør, hvor vi har en gentagelse af kvartfinalen fra sidste sæson. Der var da også Real Madrid, der gik videre, selvom man godt vil kunne finde Chelsea-fans, der siger, at Chelsea spillede bedst i måske sådan tre af de fire eller i de to opgør. Chelsea slog til gengæld Real Madrid ud i semifinalen i 2021, hvor de vandt med at vinde turneringen med tuklet ved roret. De skal ud og finde noget specielt denne gang med Lampard. I forhold til Real Madrid, så var der sådan lidt snak om efterkampen, at de havde styret den her første kamp så meget mod Chelsea, at man måske bare burde have stukket kniven fuldstændig ind, og så punkteret det her, og netop gjort, at vi i dag bare skulle sige, nå... Der er ændret spil for os, og hvad, ja, hvad pokker skal vi finde på? Men 2-0, det kan jo godt lade sig gøre at vende det. Hvad, Carsten, vandt Real Madrid i forhold til sådan styrkeforholdene på de to på dagen, med for få mål på hjemmebanen, øh, set over, hvad, hvad det de burde, og, og kan det blive et problem her i returen?
2: Altså i forhold til, hvor dødelige Real Madrid normalt er, kan man sige, altså hvor, hvor meget de slår til, og hvor meget de sådan er, er gode til at og stik kniven ind i sort og virkelig sådan den rundt, så, så vil man nok sige, at de godt kunne have skået et mål eller to mere. Altså, de vinder også alle statistikkerne fuldstændig superint, ikke, De har 18-7 i skud, 4-2 i chancer, og den her expected goals, som man kan jo lægge i, hvad man vil, den, den ender 2,28, 0,66, så de er... Altså, den kunne godt, de, jeg synes godt, de kunne, måske kunne have vundet 3-0. Og, og 2-0 på hjemmebane er jo... Det er en fin sejr, men det er ikke sådan, at, at, at den er fuldstændig lukket, den her. Jeg synes, jeg synes, det værste for Chelsea er sådan set, og jeg synes, de nærmest i, i perioder bliver en lille smule udspillet den kamp her. Og jeg har, jeg har meget svært ved at se, hvordan de skal vinde med to mål over Real Madrid. Det, det må jeg sige. Men, men selve 2-0 i sig selv på hjemmebane øh, på Bernabeu, det er jo ikke... Altså, Real Madrid de, de vinder rask væk både 4- og 5-0 i den her i den her turnering, ikke, så på hjemme. Så 2-0 er ikke sådan voldsomt meget. Men omvendt kan man også sige, at man kan også godt finde argumenter for, at Chelsea godt kunne
1: have skruet i den her kamp. Altså, de har nogle store chancer måske, især i, i starten af kampen. Den her fantastiske redning på, fra Sterling, på, som Courtois øh, kommer ned til øh, Joao Felix, som er igennem et, et par gange, uden han sådan får afsluttet øh, rigtig, rigtig godt. Så, så jeg, jeg synes jo et eller andet sted, at 2-0 på viser sig sådan forholdsvis retvisende. Det er jo klart, at efter Chilwell bliver udvist i den første kamp, så kommer Real Madrid til at sidde endnu mere på det, og det er jo så der, man måske mener, Jamen, skulle de have jagtet det her 3-0-mål? Men jeg tror et eller andet sted, at Real Madrid er komfortable med, med den her 2-0-føring. Og så skal vi jo huske, at, at, at 3-0, det er jo det er lige før, det er den farligste føring for, for Real Madrid. Det har de jo prøvet før i, i nogle af de her knockout kampe hvor det så alligevel har været ved at gå galt. Så, så jeg, jeg er ikke så bekymret på, på Real Madrids vegne i forhold til, at de ikke fik lavet mål nummer 3 eller 4 for den sags skyld.
0: Mm. Hvad taler man om, med Nicolai Nede, i det spanske hos dig i forhold til Real Madrid og... Ja, den her, det her med, at man før har været på, på den modtagende ende af store comebacks også, og omvendt og har man bestemt os selv er gjort det jo masser af berømte, der det, er, det er men 2-0-føringen, men, men, men ser man det som en god, en god pude, eller, eller er der nervøsitet for, at det kan gå galt, når man skal en tur til London? Nej, jeg spurgte faktisk ikke rigtig
1: nogen nervøsitet. Øhm, nu så jeg Marca i går, i, i, øh, efter kampen mod Cardiff mod i weekenden, som man vinder 2-0 ude, altså koger ret meget suppe på, at, at det jo bare var en 2-0-sejr mod et hold, der kæmper i, i bundet La Liga, i en turnering, hvor det ikke rigtig betyder noget, fordi Barcelona er stukket af trods problemer. Men der snakkede de om en hvid tsunami i forhold til, at Real Madrid var blevet den her offensiv øh, maskine at man havde fået læmeligt gjort Christian Ronaldo's ånd, forstået på den her måde, at Real Madrid bare jagtede mål, mål og mål. Lidt atypisk det, vi så snakker om her i begyndelsen af udsendelsen. Men fordi, at man i de sidste fem kampe har haft 109 afslutninger på mål, 49 inden for målrammen. I weekenden havde man 35 afslutninger, og det var det næst for et hold i La Liga i de seneste 10 år. Så man er faktisk meget, meget komfortable. Man... Man kan ikke forestille sig et scenarie, hvor Real Madrid ikke skaber chancer, og hvor Real Madrid ikke scorer. Og så er det jo klart, at, at man noterer sig jo også den forfatning, Chelsea er i. Altså Lampard, som, som manager, har nu tabt 11 ud af sine 12 seneste kampe. Altså, Chelsea scorer så i weekenden, men, men, men der er jo ikke nogen i Spanien, eller nogen som helst andre steder, der, der for alvor tror på, at Chelsea i den her forfatning kan, kan gøre noget ved
0: Real Madrid. Nej, de er kørt rundt og udspillet, ved jeg nærmest sig, af Brighton her i weekenden Chelsea. Der var bare, bare klasseforskel, og det var sådan lidt som at se dem løbe efter Real Madrid, også i store perioder af den første kamp i Champions League. Um, han har tabt alle tre kampe nu, som, som manager Frank Lampard her, så, så ikke nogen drømmestart heller ikke i, i sit forsøg nummer to i, i Chelsea. Men Carsten hvad vil han hvis du skal agere træner for en dag, øh, prøve at, at indgyde i de her spillere i forhold til øh, altså svagheder hos Real Madrid, eller styrke hos Chelsea, eller altså muligheder for ligesom, at, at komme tilbage i, i det her opgør. Hvad skal Chelsea øh, satte på? Hvad skal Lampard
2: gøre? Jamen, altså, vi talte jo om i sidste uge, at øh, det var meget nødvendigt, at Chelsea spillede et par meget kloge kampe i modsætning til den der måde. For eksempel Liverpool spillede mod Real Madrid, og det synes jeg egentlig også, de har forsøgt at gøre nede i Madrid. Det vil sige, at øh, man spillede forsigtigt, man satsede ikke alt for meget. Og, og det lyder måske mærkeligt, men for det første, så skal man jo forsøge at true en, en voldsom stemning op i London. Det er klart, og det er, og det er svært generelt, også for et hold, der, der jo ikke spiller godt overhovedet, og ingen mål laver for den tages skyld. Øh, Og den anden ting er, at jeg tror også, det er meget nødvendigt at, at holde, at det lyder mærkeligt, men på en eller anden måde holde fast i den her 2-0, eller, altså 0-0 på hjemmebane, i relativt lang tid, altså forsøge at holde kontrol i kampen, så længe som overhovedet muligt, og så kan man sige, hvis der står 0-0 med en halv time tilbage, så, så, smider, man, så smider man virkelig nogle folk frem og forsøger at, at, at sats. Fordi problemet det er jo, at Real Madrid, det, er jo, det, det, kan, det, det, det taler Nicolai også om hver eneste torsdag i Max Mediano, det er jo, at Real Madrid er jo enormt, har, det, har det faktisk svært mod hold, der ligger lavt, men har det enormt godt mod dem, hvor de kan køre kontra. Altså se bare kampene mod Liverpool, ikke? hvordan de fuldstændig udspillede sådan et hold, der, der tør komme frem. Så Chelsea skal jo passe på, at, synes jeg i hvert fald, at de ikke satte sig hele butikken i første halvdel fordi så kan, jo, så kan der jo stå 2-0 ved pausen, og så er det jo for alvor helt og alvor slukket det her. Hvis der, hvis der står 0-0 med en halv time tilbage, jamen, hvem ved, om man kan man kan hætte et ind, eller noget lignende. Ikke? Det er, men jeg, jeg må godt nok tilstå, at altså, vi taler jo vi taler chance, 5-10% chance, eller sådan noget.
1: Altså man kan sige, at Real Madrid scorer mange
2: mål, men de giver jo også rigtig
1: mange chancer væk i stort set hver eneste kamp, Jamen, selvom man føler, at de er i kontrol så opstår der jo muligheder til modstanderne. De kan ikke kvæle kampe, hvor de bare kan holde modstanderne forfaldet. Så selv Chelsea i den forfatning, de er i, hvor de har ekstremt svært ved at score, skal jo nok komme frem til chancer, ligesom vi så i det det første opgør. Og så er det jo klart, at så er der behov for, at man er væsentligt skarpere, end man, man var i den kamp, end man har været i den her sæson generelt. Og det er jo nok det, der også gør, at jeg ikke for 11 år kan svinge mig op til at tro på, at vi kan få sådan en, en, en Montada, altså et, et comeback af de her store øh, slag, som Chelsea er så rig på. Fordi Chelseas offensiv ganske enkelt er, er for dårlig. Jeg ved godt, de vendte øh, 1-0 mod Dortmund i, i 8-1-finalerne, men, men der, der havde de også nogle marginaler med sig, øh, og Real Madrid kommer ikke på samme måde så tandløst ud, som, som Dortmund gjorde i, i det opgør.
0: Det er jo realistisk, at de to, de to manager også efter kampen, hvor Lampard uh, siger, at nu har vi et stort stykke arbejde, der skal gøres her i returen, men uh, vi går ud og giver den en skalle. Og han uh, siger også, at Chelsea kommer med alt, hvad de har. Det, vi, vi skal ikke tro, arbejdet arbejdet er gjort, og Courtois var også inde på det her efterkamp. Nu kommer vi forhåbentlig ikke til at fortryde i næste uge, at vi ikke skåret tre tredje mål, men uh, jeg kan høre, hvad jeg er altså 5-10% chance, siger uh, Carsten, så, så vi er jo også realistisk her. Det, det er selvfølgelig Real Madrid. Uh, der er de store favoritter, det vil være en... Uh, Altså, det vil være en overraskelse af de store, hvis Chelsea også netop som jeg har været inde på her med den form, de er i lige nu, hvor de, de altså, om det er galt deres liv, så kan de ikke vinde en fodboldkamp. Det var lige for, at der kunne score et mål nu. lykkedes det så trods alt med sådan et, et halvgrimt et fra Gadegger her i, i weekenden, men, øhm, men en scoring. Og I siger det her med, at Real Madrid er jo gode mod de der hold, hvis for eksempel det var Liverpool-hold, der, der, der blæste fremad fra start og tur og satte sat det hele, og så vil så Real Madrid så køre dem på omstillinger og straffe dem. Øhm, ved Real Madrid prøv det alligevel, altså stille sig tilbage. Øh, velvidende, at, at det er måske også okay for, for Chelsea ikke og, og at blæse fremad fra startet. Hvordan tror I, sådan kampens rytme og, og forløb ligesom bliver? altså Jeg tror,
2: at, øh, jeg, jeg tror, at Chelsea... Jeg, jeg tror også, de vil forsøge stadig at, at spille en nogenlunde klog kamp. Altså... Jeg, det ville jo være skønt, hvis Chelsea kunne lave en eller anden form for comeback. Ikke nødvendigvis vinde kampen. Jeg har ikke noget personligt investeret i, i nogle af de her to hold, så, så det er ikke det, det handler om. Men, men for ville jeg da ønske, at den ikke ender 0-0, eller, eller sådan en 1-1, hvor Real Madrid måske ikke lige fremkommer foran 1-0, fordi så dør sådan en kamp her jo bare. Altså på en eller anden måde, så håber jeg virkelig, at, at, at Chelsea kan, kan lave en eller anden form for comeback. Og på en eller anden måde, når man så sidder og kigger på den her startopstilling fra, fra Chelsea her i sidste uge, altså hvor er det også? Det er nogle enormt dygtige spillere. Og normalt vil man jo sige, at Chelsea skulle ligge nummer 3 i Premier League eller noget lignende, med det der spiller man ikke. Og det skulle være i hårdt, altså virkelig være i kampen om top 4 i øjeblikket. Og, og 2-0 i Madrid er jo ikke imponerende, hvis du tager et normalt Chelsea-hold, kan man sige, sådan som, som, noget, altså som, et, som det tophold, Chelsea normalt er. Og hvis du ser på, at du har Shao Felix, og du har Sterling, og du har Kanté, og du har... Ja, og du har Koli Barline, og du siger, om han bliver skadet, eller han bliver klar overhovedet, men du har Silva, og det er, jo, det er jo dygtige, dygtige, velbetalte spillere, var jeg også lige ved at sige, ikke? at det, der burde jo være en mulighed for at, at lave en eller anden form for comeback, jeg ved godt, men det ligger bare ikke, lige for tiden, så ligger det bare ikke, der, der er Chelsea bare ikke dygtig nok til det her, men, men mand for mand, der sidder man og tænker, ja, det burde da kunne lade sig gøre. Men hvem er det, der skal score målene for det her
1: Chelsea-hold? Altså, det er jo det, det, er det store problem. Harvards er topscorer i Premier League med, med syv kasser. Øh, Joe Felix er jo måske også en af grundene til, at det aldrig sådan for alvor bliver foldt ud over en længere periode i Atletico. Altså, vi, vi ser det i perioder, men, men han er jo heller ikke farlig. Jeg tror også, det var Monerup, der sagde i seneste magtsudsendelse, at den ene af de her friløbere han har i, i kampen på Banabeo, jamen, den formår han jo at spille ekstremt lille ved næsten at løbe ned mod, mod hjørneflaget. Øhm, Altså, så hvem er det, der skal, der skal levere det her ekstra for, for Chelsea i den her kamp? Det kan, jeg, det kan jeg godt være svært at få øje på. Og så i forhold til det, du siger med, med kampbilledet, eller spurgte til med kampbilledet <coughs> af dem. Altså jeg tror, vi kommer til at se to hold, der i perioder kommer til at sidde på kampen. Fordi Real Madrid er ikke et hold, der dominerer i 90 minutter. Real Madrid er et hold, der, der, der ligesom tager greb om kampen i, i et kvarter. 10 minutter kvarter af gangen, så falder de lidt tilbage, og så, og så føler man jo ofte, og det er jo det, der gør dem så, så modbydeligt, modbydeligt svære at spille mod, at man som modstander har kampen lige, hvor man gerne vil have den, og så slår de til på de omstillinger. Fordi Real Madrid er et af de forhold, der, der, der kan væksle mellem det opbygningsspil og så omstillingerne. Og det gør, at de gerne vil have begge facetter ind i deres spil, så de kommer ikke til at og gå op og presse højt i 90 minutter. Det kommer de til at gøre i nogle, øh, nogle perioder af kampen, og det kommer Chelsea til at gøre i nogle perioder af kampen. Så jeg tror, vi kommer til at se sådan en forholdsvis åben affære, øh, hvor det bliver meget meget øh, forskelligt, hvem der kommer til at være dem, der tager initiativ i, i opgaven.
0: Og Nicolau, du plejer at være godt inde i, i, i sådan holdene og skader og karantæner. Der er naturligt naturlig på Chelsea's venstre side i, i Band Hvad Hvor, 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 hvor andre hold tror du, vi kommer til at se her? Hvor er de store ændringer, trænerne kommer til at lave til det her
1: ja, men det altså, et eller andet sted mig det er jo så meget, faktisk meget, at de skiftede så markant, eller langbart gjorde øh, til kampen her mod, mod Brighton, fordi altså, Premier League er jo råd, øh, så de her kampe mod First World, og så var Brighton var jo muligheder for ligesom at spille sig ind til de her Real Madrid-kampe, men der har jo været 5, endeligvis 5 og 6 udskiftninger øh, fra, fra de her kampe til kamp, så, så jeg er meget spændt på, hvad der sker øh, i forhold til, til Chelsea's opstilling. Harvard fik jo et øh, slag på knæet i kampen i Madrid, og derfor har det været der sådan lidt tvivl om at jeg tror, han bliver klar, og så tror jeg, han får lov til at, at starte inden, fordi han er deres farligste mand, også Han der skruede begge mål mod, mod Dortmund i dels finalerne, øh, og så Modric, øh, der spillede i, øh, i weekenden for at få hans fart ind, for at kunne true Real Madrid mere på, på de her omstillinger, øh, det kunne jeg godt se, og så Ja, det var ikke frem det bedste indhop, han havde, Kukurelia, da han kom ind i, på Banabeo, men, men jeg tror også måske, at han, han får chancen, og ellers så kommer det nok til at, at ligne det hold, som vi sådan, hvad skal man sige, ellers kunne, kunne forvente selvfølgelig med, med Kulibali ude, som jo, som jo er skadet. Så, så, så Chelsea er jo også og det, det, det må falde tilbage på Lampard. Jeg, jeg kan ikke forstå, at han ikke har brugt mere tid på at spille en stamme ind i forhold til de her to kampe mod Real Madrid. Altså det var lidt det, han blev hævet ind til, til at levere noget i de, her, i de her opgør. Og så har man skiftet så meget for at holde alle spillere tilfredse, virker det til. Og det, det synes jeg bider dem lidt i bagdelen, at man ikke har, øh, har brugt de her Premier kampe mere optimalt som en slags Træningskampen er så altså, hårdt sagt, men man ikke har brugt det mere optimalt i forhold til at forberede sig på de to opgør der der vender
2: mod Real Madrid. Joao Felix er jo en, en rigtig rigtig sjov spiller øh, og at se nu i Chelsea. Jeg, jeg har sådan lidt øh, et specielt forhold til ham, fordi jeg kom til, eller undskyld, jeg, jeg lavede et interview med ham, da han var 19 år gammel. Jeg var op at se en eller jeg faktisk op og kommentere en venskabskamp mellem Atletico Madrid og Juventus oppe i Stockholm. Og det er nu fire år siden. Og der var han 19 år gammel og var lige købt for den her milliard. Han har købt for 126 millioner euro, tror jeg. Så det er jo, det er jo en milliardspiller, som, som de har købt på det her tidspunkt, da Lettico Madrid. Og Lettico Madrid vinder kampen 2-1 deroppe, og han er, altså han er banens bedste spiller. Han er, han er 19 år gammel, han scorer det ene mål og lægger op til det andet, og jeg lavede et interview med ham efter kampen, vi ville jo gerne have haft Cristiano Ronaldo, men han havde ikke lyst til at, at tale med os. Jeg tror han gør hvad han vil Cristiano Ronaldo. Så vi fik Joao Felix, og Joao Felix var sådan hans engelsk var ikke super godt, men han kunne en lille bitte smule. Og jeg var sådan rystet over hvor lille han var. Altså han var den her lille dreng, han er jo kun 19. Så han var bare sådan en lille tynd dreng, men jeg kunne bare se den måde, han havde spillet på i løbet af kampen. Og altså, altså, dengang kan jeg huske at jeg tænkte at det her er en spiller der vinder Ballon d'Or om 2-3 år. Altså til de penge der, er, han har købt til Atletico Madrid. Og, og, og igennem tiden Så har man jo haft det sådan et lille Hvornår får han det her gennembrud? Hvornår begynder han at lave Alle de her mål? Og så har man måske Tænkt, jamen det er på grund af, øh, af, af Simeone, at han er ikke rigtig slår Igennem for, sådan for alvor Men nu har han også kommet til Chelsea og og det er sådan en anden klub, han har været i, hvor vi sådan rigtig har set ham, udover selvfølgelig i Portugal i starten ikke. Og han kan stadig ikke rigtig lave mål, og han har ikke rigtig fået det her gennembrud. Og det er sket, det er lidt som om, at, at det blev ikke helt med Charles Felix. Og det er alligevel også voldsomt at sige, når man tænker på, at han stadig kun er 23 eller 24 eller lige ikke Så han har en del år tilbage. Men det er stadig sådan. Nu har han altså været i to store klubber, og, og det ser stadig ud som om, at det bliver aldrig til mere sådan 5-7 mål på en sæson, sådan for alvor.
0: Det er rigtigt, og det er da den fornemmelse, man har med Joao Felix også. Der er nu er historien det samme her, også, også i Chelsea. Altså, det, det startede godt, og han, han kan rigtig mange ting, og man ser det øh, også i kampe i, i kampen og sådan Men, men der, der er simpelthen for lidt slutprodukt, øh, og, og nogle gange er det måske også, fordi han vælger øh, de, de svære løsninger. Jeg tænker nogle gange på hans afslutninger, og sådan noget med, at han, han vil godt krølle den op i, i hjørnet, hvis han kan, øh, eller placere den rigtig flot og sådan altså, nogle, nogle gange skal den måske bare have en stivtog, eller et eller andet for at sætte det helt øh, skarpt op, men der er jo selvfølgelig også bare nogle spillere, der sådan er de der øh, troldmænd og, og tryllekunstnere ude på banen, men som ikke nødvendigvis altså bare ikke har målnæsen og laver øh, rigtig mange mål, og dem, dem har Chelsea bare ikke ret mange af lige nu, dem der, der laver mål. Det kan jo godt blive problematisk nok, når man skal op og lave øh, tre, i hvert fald på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen mod øh, Real Madrid. Og øhm, hvis man sådan vil have øh, altså sådan mere analyse af kampene, hvordan det gik i første opgør, så skal man jo høre vores, vores Max Mediano fra i, i torsdags, hvor, hvor de også tog, tog alle fire kampe ned, og, og selvfølgelig kiggede en lille smule fremad der, så så er det i dag her, vi, vi laver det deciderede preview. Og der i torsdags sagde Rasmus også i, i Max beder det mærke i, at Real Madrid ligner igen en Champions League-vinder. Han sagde der, at nu, nu tror vi så alle sammen efter at have set de der fire på Manchester City, de fire første kvartfinaler, men så bliver City slået ud af Real Madrid nu her i semifinalen, og så er alt ved det gamle. Lad os, lad os se, den kan vi tage lidt senere, når vi lige når til en snak om Manchester City. Også. Men, ja, så vidt det første engelske mandskab, altså oppe imod de her spanske giganter, og med en gigantisk opgave foran sig tirsdag aften. Og hvis vi tager til Italien, altså også tirsdag, så skal vi jo have sendt Milan eller Napoli videre til semifinalen. Det er jo, som end Simon Kjær og Milan, der fører 1-0 efter det første møde i Milano, Kær havde selv det her hovedstået hamret på overliggeren, og, ja, der var han meget, meget tæt på. Og, og øge føringen til en, en 2-0, der jo også har gjort øh, lidt af en forskel. Der, jeg, jeg er fra fra i mandags, Karsten at, øh, at du der sagde, jamen, øh, Milan skal nok gerne udvinde med et par mål i den første, hvis det sådan skal være nok til at gå videre samlet. Ikke mindst nu, hvor Victor Oshiman Kommer tilbage og er med i, i returen for Napoli, og det er han jo så helt sikkert. Han kom ind og fik øh, 20 minutter nu her, hvor Napoli hørte skuffende spillet 0-0 i weekenden. Men øh, man, man, han vil helt sikkert stå der. Er det stadig din følelsekarsten, at øh, ja fordi Midtans spillede jo og han faktisk også uafgjort her i weekenden, øh, at er det et 0 måske ikke lige, lige akkurat ikke vil være nok for Milan.
2: Altså jeg så vover jeg på helsen og siger ja. Jeg tror, jeg tror måske det der ene mål, det er et mål for lidt mm. øhm, Grunden til at jeg tøver. Det er, også, det er jo selvfølgelig fordi, at Napoli kommer til at undvære øh, Anguessa på midtbanen, som jo fik rødt kort, øh, to gul, mod Milan og derfor har karantæne. Og så fik Kim jo også karantæne. Og det, det var godt nok øh, ærgerligt for Napoli. Fordi, for det første, fordi det der gul kort han fik, det, altså, uha, det var tyndt. Det, det, der kan jeg godt forstå, hvis de var en lille smule bag bagefter øh, Napolis hold. Øh, men... Men Kim har bare været så god i den her sæson. Vi har talt meget om Kvart øh, med god grund, og vi har selvfølgelig også talt meget om musimmen, som i øvrigt har været meget skadet også, men han har bare været så god, når han har været der. Øh, men, men i Italien taler man også, fordi det er jo forsvarslandet, sådan er det bare i italiensk fodbold. Der har man altså bare man har været helt rystet over, hvor god Kim han har været. Han har jo næsten været den bedste forsvarsspiller overhovedet i Italien, og det er jo, og det er jo ellers i en sæson, hvor der, hvor der har været nogle flotte, flotte præstationer. Jeg synes, Bremer fra Juventus har spillet en meget, meget flot sæson. Og Romagnoli nede i Lazio har jo fået det her gennembrud, kan man sige, efter en svær tid i, i Milan. Så er han jo blevet et, et holdepunkt øh, nede i Lazio, som jo har det bedste forsvar i, i hele Serie A. Så der har været nogle, nogle store øh, forsvarspræstationer, og jeg synes faktisk næsten Kim har været den allerbedste nede i Napoli. Så han bliver, han bliver meget, meget svær at undvære. De har heldigvis en meget bred trup, og jeg tror... Altså, min, mit gæt er, at de smider en... Altså, de har valgt mellem 31-årig brasilian og så en 23-årig normand, Og jeg har bare en fornemmelse af, at de tager den 31-årig brasilian, nemlig Juan Chichus, som kommer til at spille i stedet for. Og, og han er jo en rutineret herre. Han har masser af fysik. Det er slet ikke det, jeg er bange for. Jeg er bange for farten, fordi Kim er lynhurtig. Og det er Juan Chichus altså ikke på samme måde. Og kommer han over for, for eksempel Leao i en, en løbeduel på et eller andet tidspunkt, så, så bliver han sat. Så det kan blive et... et, et, et det er et problem for Napoli, at de mangler de her to spillere. Anguissa er ikke så bange for, der synes jeg, de har relativt mange dygtige spillere til at smide ind på den midtbane der. Altså man kan sige sådan rent
1: statistisk set, så har Milan vundet, altså 44 gange har de de vundet den første kamp i i en knockout-kamp i i Europa på hjemmebane. 38 gange er de gået videre, så på den måde er der jo god sandsynlighed for, at de er gået videre. Og jeg går så lige imod dig, Karsten og så siger jeg, jeg tror på, at det er, at det er nok for, for Milan øh, den her 1-0, øh, eller den her 0 føring Og det handler også lidt om, at jeg synes, at vi har set, at Napoli har mistet øh, momentum. Ikke kun med, med 0-0-kampen i, i weekenden, men også over de seneste par uger, der har det været sådan lidt som om, at, at der, der er gået en lille fli af det her ellers fantastiske hold, øh, som har begejstret os igennem hele sæsonen, Og så synes jeg, at Milan har vist nu har, altså, de kan bare spille til 0. De holdt Tottenham stort set fra fra chance over 180 minutter. De var lidt heldige i, i perioder, i, især i starten af øh, kampen mod, mod Napoli, den her kvarterskelige, der brænder den her store, kamp, eller store chance efter 50 sekunder. Øh, men ellers så, så står de rigtig, rigtig stærkt defensivt. Jeg synes, Pioli har fået sat en, en defensiv op i øh, igen, der sådan, hvor man godt kan forvente, at de kan holde Stort set alle hold fra chance, også, øh, eller ikke hold fra chance, i hvert fald hold fra at og score. Så, så jeg tror et eller andet sted på det nok også, fordi at de øh, i Mike Maignan det snakkede vi også lidt om i, i Max-udsendelsen, måske har det, der er verdens bedste målmand lige nu.
0: Ja, det har de nemlig. Han kan godt komme til at skulle gøre forskellen og få en travl aften også i Napoli her. Uh, han, øh, han sagde Pioli efter øh, kampen, at hans eneste fortrydelse fra det første møde var, at de selvfølgelig ikke fik scoret et mål nummer to. Men, 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 men han siger, at der, der er stadig 50% chance for os, øh, for at gå videre. Så, så altså, Han rader også hold, øh, sin holds chance så rimelig rimeligt, selvom de skal op mod de her kommende italienske mestre på udbanen. Man har også, også lige vundet for nyligt, som øh, vi har været inde på mange gange 4-0 over Napoli i, i Serie A og nu 1-0 over dem på hjemmebane i sidste uge i, i Champions League. Jeg synes også, din øh, din sådan, tale for, Carsten, øh, at Napoli kommer til at gå videre, alligevel, at, at målet ikke er nok for Milan, jeg øh, synes alligevel, den den hældte meget over i, at Napoli har nogle problemer at slås med, og at det godt kan komme til at gå ondt med Leao over for Jesus, og så videre så altså hvad, hvad mere end at, end at slå Napoli to gange, skal Milan gøre for at overbevise dig, Carsten, om at de er, de er semifinalister, eller de kommer til at blive det?
2: <laughs> ja, men det er jo et godt spørgsmål. Øh... Jeg ser meget, meget gerne uh, Milan i, i Champions League semifinale uh, hver eneste sæson. Det er jo det store Champions League hold, kan man sige, i Italien med syv titler og alt i alt. Og det vil bestemt heller ikke gøre mig noget at se en, en ren milanesisk uh, semifinale. Dem har vi jo nogle, uh, nogle, flotte, uh, nogle flotte tilbage i 2003-2005, nogle, nogle, nogle store uh, uh, opgør mellem de her to hold. Og Milan vinder jo altid. Milan har aldrig tabt til et italiensk hold i Champions League, altså sådan over to kampe. Så det, kan, det, er jo, det er jo en statistik, der, der er meget hård ved Napoli. Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis mener, at Napoli de favoritter, måske 51-49 procent, den er, den er meget, meget tæt den her, det er der slet ingen tvivl om. Øhm, I Napoli har man øh, i den her uge arbejdet meget hårdt på at få øh, præ, præsident Aurelio Di Laurentiis til at mødes med nogle af de her ultras, fordi der har været så meget krig mellem fansene og ikke så meget hold, men faktisk mest bare præsidenten Di Laurentiis. Og det er både, altså det her, det sker, jo, det sker kun i Italien det her. Det er både den napolitanske politidirektør og den napolitanske øh, borgmester i Napoli, der har opfordret de her øh, grupper til at mødes, og, og de mødtes faktisk i løbet af ugen, hvor du har sådan et, et flot billede, af din han står i midten, og så står der en, en flok ultras på den ene side og en flok ultras på den anden side, øh, også nogle politikere imellem dem. Så der er lavet, der, der er klinket nogle skår, og der er, nogle, øh, altså der, der er lavet nogle, øh, nogle, nogle venskaber, som, hvor man ligesom er blevet enige om, at de, der indtil, har givet en lille smule til Ultra. det er noget med, at man ikke længere skal have et, et såkaldt medlemskort for at få lov til at købe billet, og man skal have, det skal være lidt nemmere at tage flag og den slags ting med på stadion, sådan som så man kan fejre, han der er jo blevet lavet nogle restriktioner for de her ting, som de var meget utilfredse med ultrerne Til gengæld så er så også sagt, at nu, nu bakker vi hele hjertet op fra nu af, det gjorde de faktisk også i weekenden selv, om Napoli spillede en, en dødkedelig 0-0-kamp, hvor de overhovedet ikke formåede, og de næsten ikke formåede at skabe nogen chancer, og det var, som Nikolaj siger, det er et øh, tegn på, at Napoli lige nu er gået ned i kadanse og så er spørgsmålet, om man kan skrue op igen, til at være der, hvor man var for en måned, for to måneder, for tre måneder siden. Og det, det kan jeg godt komme en lille smule tvivl om, da jeg er jeg sådan set enig med Nicolai. Man kan sige, at de satte første kæden ind Napoli, efter at de sidste 20 minutter, ikke? der satte de Lobotka og Quartz-Kelia og Simeon på banen. Så det var ligesom, der tog de de 20 minutters prøve på den, på den opstilling, som, som skal lave det her ene eller de her to eller tre mål mod Milan. Og jeg vil jo sige en først kamp, det var i den første halvtime time, der er Napoli jo bedst. Altså Milan er jo, jeg synes, de er en lille smule heldig med at vinde den her første kamp. Så lad os, lad os se, hvad der sker nede i Napoli, hvis de kan gøre det til en rigtig heksekæde så, så, så tror jeg, jeg vil smide nogle, altså mine sparpenge på, at, at Napoli alt i alt går videre. Men det er da dejligt, at vi er lidt uenige, Nikolaj Vi er altid så enige. <laughs> ja, det er det. Ja, men der er, der er også, jeg tænker også der er, der er også noget mental
1: i det her. Altså nu har de, de har vundet to gange mod Napoli øh, inden for, for kort tid. Jeg så lige, hvis de vinder den her kamp også... Øh, tirsdag, jamen så bliver de faktisk det første hold siden 94, 95, der slår øh, Napoli tre gange på en sæson. Det var jo øvrigt øh, dine venner for, for Lazio, der, der gjorde det seneste, øh, Karsten. Øhm, og det tror jeg bare, at, at den der selvtillid, der er kommet ind i Milans hold igen, øh, den der tro på, at man kan spille til nul, øh, som jeg var inde på lidt før, øh, stort set hvem øh, uanset hvem man, man møder, det tror jeg betyder så meget, øh, og de, de gjorde lidt ligesom Napoli, altså de sparede også en, en række profiler i, i weekenden, og så kom, øh, jeg tror det var Diaz og Lerav, de kom også altså ind med de der cirka 20 minutter igen, og kunne så ikke ændret noget i deres kamp mod Bologna. Så Milan har jo, lidt ligesom Napoli, også lagt alle æg, synes jeg, i den kur, der hedder Champions League. Det trods var, at Milan jo stadigvæk kæmper en intens kamp om at komme med i top 4 i CA. Så var det alligevel markant, synes jeg, hvor mange ændringer Pioli har foretaget til weekenden, for at man så kunne få friske folk til, til den her kamp på, på tirsdag. Men, men jeg glæder mig til at se det. Altså nu, du sagde godt nok, at der, der var masser på spil i, i de her fire øhm, kvartfinaler. Der er der bestemt også, men, men det er jo klart, at det her, det er jo den mest åbne. Altså vi, vi siger 51-49, og du siger 51-49, Carsten, og det, det er jo noget i, i den du, altså det, det er jo virkelig en kamp, der, der ligger lige på, på vippen. Så, så det bliver jo fedt med en af de her opgører, hvor der slet ikke er noget, der er afgjort på forhånd.
0: Ja, absolut. Det kunne godt være den kamp, man sat på det store fjernsyn Æ, tirsdag. Det er i hvert fald ø, ud af de fire jo her, ø, som, som I siger, der helt klart er sådan, det, det er sværest at kalde, og de der procentsatser, vi, vi prøver at vurdere ud fra, de, de må være tættest, så der er jeg rimelig enig med, med Pioli, der også siger 50-50. Men, men hvis I skulle ø, vælge, så kan jeg høre, I, I vælger et værre, og det er jo det er, det er fremragende, et godt udgangspunkt for, for et spændende opgør her. Carsten, i forhold til, at I snakker om, at Harpale-sæsonen er lidt af nu her, ikke men, men altså, ø, er, er der der. At Jammes ligesom den her bonus, de er i gang med er der, er der ikke noget, der kan ødelægge den fest Som sæsonen har været for dem Eller vil det betragtes som en skuffelse Hvis man ikke formår nogen her at komme videre
2: Jamen jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål Og jeg vil sige, at på, på kort sigt Så vil det jo være en stor skuffelse Hvis Napoli ikke går videre her Fordi man kan jo godt se At det her det er en stor mulighed For at komme i en, en De har jo aldrig været i en kvartfinale før bare. Det er de nu Og, og så kan man sige, at Milan hold, der i øjeblikket ligger nummer 5 i Serie A, og som ikke er særlig imponerende jeg synes egentlig det er lidt mærkeligt at man ikke taler mere om øh, hvordan Milans resultater har været i den her sæson, man taler hele tiden om at Insarge er på vej til at blive fyret, hvorfor Pioli ikke vil blive fyret altså han har 13 ingen færre end han havde i sidste runde øh, og, de, øh, og, og de er og, og Inder er han har et bedre udgangspunkt for at komme i semifinalen end Milan har, det kommer vi frem til her lige om lidt så det er sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg synes, det er en specielt imponerende sæson, Milan har, har gang i det her. Jeg ved godt, de vandt 4-0 i Napoli, og så vandt de så 1-0 her på hjemmebane i en meget, meget ligekamp. Men hvis de taber til Napoli, så er de rødt ud i kvartfinalen af Champions League. Det er, jo, det er jo mere end godkendt selvfølgelig. Men de er jo slet ikke sikre på at komme i top 4. Altså, de, de har jo ikke vundet længe. Og øh, hvis, øh, hvis Atalanta vinder i aften over Fiorentina, så har vi, har vi tre hold, der ligger næsten ens der. Atalanta og Milan og Inter. Og det er nærmest kun en enkelt plads, de spiller om, hvis Roma og Lazio bliver ved med at vinde deres kampe. Der er selvfølgelig en del runder tilbage i, i, i CIA, ikke, men, men altså, nu har Roma tre point ned til, ned til Milan, og, øh, og Lazio har jo ja, de her otte tror jeg, point ned til Milan, ikke? De er faktisk, de henter jo de faktisk på Napoli hver eneste, hver eneste runde. Jeg tror ikke de når Napoli der er lige 14 bringer op, ikke? Men, men, men altså sådan alt i alt så vil jeg da sige, at det er ikke bare kørende for Milan det her. Og, og nu siger Neklouei at, at Pioli han skiftede, han skiftede mange spillere han skiftede faktisk samtlige 10 markspillere og holdt så fast i hvad der måske er verdens bedste målmand. Og det er jeg ikke uenig. I. Jeg tror at Jan kan være en helt stor forskel, fordi Napolis kan man sige de har et svagt punkt sådan i hele. Uden karantæne og så videre Så er det at deres målmand er en relativt Middelmodig målmand altså, det er, Han har er faktisk spillet Lidt over evne i den her sæson Og jeg synes der er nogle mål der går ind ved ham Hvor jeg tænker ja okay det er den med ret Jeg kan huske det der Den der med ret der, der giver nogle, nogle scoringer Der er lidt billige engang imellem Og det kan godt gå hen og blive Milans redning i den her I det her opgør. Men altså, prøv at høre her, det her det er Napolis sidste sidste kamp i den her sæson, hvis de taber den. Så de kommer til at give alt, hvad de overhovedet har her, fordi efter det er der jo ikke rigtig noget spil for for dem. Og det vil være en skuffende afslutning på på selve sæsonen og festen, men om 10 år, så vil man huske mesterskabet. Men det er, jo, det
1: er jo sjovt med de her mesterskaber, som bliver sikret i så overlegen stil, at, at så bliver de på et eller anden måde i løbet af sæsonen, jo tættere vi kommer på, bliver de sådan næsten talt ned. Jeg skal godt huske, at da Liverpool vinder deres første mesterskab i 30 år, så vinder de det jo også suverænt, der er i øvrigt corona, og så bliver det sådan lidt... Jamen, så, så fik den der fest lidt ligesom ud, fordi der var ikke... Jeg tror, der var mange, der forventede, at, at Liverpool første gang skulle vinde mesterskabet igen. Jamen, så skulle det være sådan en, en neglebidende øh, affære. Og lidt sådan, man kan sige, at man sammenligner det med, lidt med, med den sæson, Barcelona har gang i, i i La Liga. Nu begynder der også at være kritik af dem, til trods for, at havde man sagt inden sæson, at Barcelona vinder mesterskabet efter nogle svære år, jamen, så har der også været jubler og glade dage. Og lidt på samme måde er det fornemmer også lidt i Napoli. Altså, nu har man... Man har et eller andet sted vundet det her mesterskab tilbage i, i næsten november, eller sådan noget, hvor man bare blev ved med at bygge på og bygge på og ude, øhm, udvide det her forspring. Og det har jo bare været et spørgsmål om, hvornår og ikke hvis. Og så bliver det sådan lidt talt ned. Altså de andre hold øhm, sparer spillere for at og, og, og overhovedet bare komme i, i top 4. Juventus har fået den her pointstraf, og så, og så, og så kan det jo hurtigt blive udlagt til... Øhm, fra pressens side, at, at så den her sæson på en eller anden måde en skuffelse, men jeg er jo helt i Carsten, jeg tror ikke engang, vi behøver at kigge 10 år frem, så har det var en fantastisk sæson for, for Napoli, måske den bedste nogensinde, altså de har kun to mesterskaber inden den her, det her tredje, det kommer i land, og de, som du siger, så har de aldrig været så langt i, i den bedste klubturnering af dem, af dem alle, men der er bare en følelse af, fornemmer jeg i hvert fald, at, at man fra Rundt om Napoli forsøger at, 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 at tale det her mesterskab lidt
2: ned, desværre. Jeg håber virkelig ikke, at man om nogle år vil sige, at det var også fordi alle de tre store italienske hold, de havde så elendigt i en sæson, at, at så vandt Napoli selvfølgelig. Det var sådan lidt default, at de vandt, fordi lige nu har Ender, som jeg sagde tidligere, de har 9 point færre, end de havde i sidste sæson på det her tidspunkt. Milan har 13 point færre, end de havde i sidste sæson. Og Juventus har jo fået den her minus 15 pointsdraft. Points det vil sige med andre ord, de tre giganter, dem der altid vinder det italienske medskab, de har nogle ret elendige sæsoner. Eller de har en ret elendig sæson. Og, og hvis, hvis historien bliver, du er til sidst her om tre år, hvis vi skal tale om Napolis sejr, hvis historien bliver, ja, men selvfølgelig vandt Napoli, fordi alle de andre hold de faldt bare fuldstændig sammen. Altså næsten sådan en Leicester-sæson, ikke? hvor alle de store hold de lavede sådan en fuldstændig øh, rekordmæssigt lavt antal. Det vil være enormt ærgerligt, fordi man skal jo huske på, at, at da Napoli vandt mesterskaber, det gjorde de allerede for to, for to måneder siden, og sådan da, der havde Milan og Inter faktisk ikke ret mange færre point, end de havde i sidste sæson. Det er her de seneste par måneder, at Milan og Inter har smidt til mange point, fordi der er også, det kan godt være, at top 4 betyder meget, men når man slet ikke har en titel og kæmpe om længere, så, så kan man godt mærke det en lille smule sådan i de her spillertrupper, der normalt kæmper mere om titlen. Så det, er, det, det kan godt gå hen og blive sådan en... Jeg håber ikke, det bliver sådan en, et mesterskab, man taler om om 10 år, og siger, at alle de andre de kiksede. så derfor så kunne Napoli lige så godt vinde, fordi det er ikke historien, det er ikke den ægte historie. Napoli de vandt det her mesterskab, og de vandt det bare
0: tidligt. Det gjorde de i den grad fuldstændig vanvittig sæson der af gangen. Jeg tænkte hvis de så også går et skridt videre her, og kvalificeres til en semifinal i Champions League, så... Ja, hisong, altså sæsonen endnu mere historisk, men øhm, ja, det, 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 er god, det er en god point at den, I har om det her med at, med at vinde tidlige mesterskaber, og at man så måske får dem talt lidt ned, og så det, øhm, det gør vi ikke her, og nu skuffer de selvfølgelig mod Verona i weekenden, Abelie, og tabte den der til Milan øh, for, for tre kampe siden, når man skal sige, øh, i CA, men bortset for det, så, så har de jo bare kørt snor lige, om Milan sagde Karsten det er langt siden, de har vundet i ligaen. De har ikke de er vundet hele, hele marts måned, hele april måned, og tilbage i slutningen af februar mod Atalanta, at man, at man vandt senest der, så det er sådan lidt, ja, det, 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 det er slet ikke sikkert, at de overhovedet kommer i top 4 her, så de skal også måske, kan man sige, der, lige før deres letteste vej til Champions League er at vinde de næste par runder her, og så slå med strofæder til sidst, men der er stadigvæk rigtig meget arbejde, der skal gøres, så vi må se, om de er klog nok og dygtige nok i end til at udmanøvrere Napoli nok en gang, til at holde ved, spille urgjort selvfølgelig er nok, eller udbygge måske, på den, den her 1-0-føring, de har med ind til kampen. Og, øh, så er præmien altså for vinderen en plads i semifinalen i Champions League mod, ja, formentlig inter. det kommer vi til om lidt. Og når vi nu snakker om præmie, jeg nævnte i begyndelsen af udsendelsen den her fuldstændig, vanvittige præmie, som vi altså nu kan udlåge i samarbejde med vores partner Just Eat. Du kan nemlig sikre dig to billetter til dette års Champions League finale i Istanbul. Det kan du høre lidt mere om her.
2: Lige nu kan du vinde billetter til Champions League finalen i Istanbul. Just Eat inviterer til fodboldtur med hotel, fly og billetter til finalen lørdag den 10. juni. Hele konkurrencen foregår over på Medianos Instagram, så tjek det ud eller følg link i podcastbeskrivelsen. Vinderen trækkes 3. april 2023. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
0: Lad os så tage onsdagens to kvartnæller og opvarmningen til Inter Benfica først. Det er jo italienerne her, der skabte sig et, et drømmeresultat ved at tage til Stadio D'Alus og vinde 2-0 efter... Uh, ja, at der jo havde slået et portugisisk tophold storhold ud også i 8. finalen i form af FC Porto, så har de nu taget et kæmpe skridt mod at sende uh, endnu et, et uh, portugisisk tophold ud. Er portugisisk fodbold bare ikke så stærk, som nogen har gjort det til eller hvad, siden uh, indtil nu uh, ser ud til at, at gøre det af med først Porto og, og så Benfica?
1: Altså jeg har været en af dem, der har talt portugisisk fodbold ophedt flere gange i de her udsendelser. Så jeg tænker, at det kan være, at den er lidt på mig. Men jeg synes, vi skal passe lidt på... Altså sådan, altså den portugisiske liga, hvis vi kigger på den, så ligger den på en sjetteplads over UEFA's koefficient-ranglisten. Den ligger faktisk efter den, den hollandske. Men jeg synes jo stadigvæk, at det her har været en flot sæson for portugisisk fodbold. Altså Porto går videre fra gruppen Benfica... Efter, er efter Napoli måske det hold, der har imponeret os mest i, øh, i Europa denne sæson. Vi har stadigvæk øh, en portugisisk duel i øh, Europa League, hvor der, hvor der kun er mål forspring, altså Sporting, der taber 1-0 mod, mod Juventus. Så, så jeg, jeg vil passe på med at, at fælde konklusionen og sætte øh, to streger under resultatet allerede, øh, allerede nu. Men det så er sagt, jamen så er der i hvert fald, så er Benfica måske ikke lige så stærke, er måske ikke lige så langtidsholdbare, som man kunne have håbet på. Altså, de har tabt tre kampe i, øh, i træk nu. Det er ikke sket siden øh, 2018, og det er måske også lidt et udtryk for, hvad det er for en, øh, hvad skal man sige, hvad der for en måde, Roger Schmidt arbejder med sine hold på. Altså, det, det har vi set også i, i Leverkusen, da han var der. Øh, det her med, at meget intensitet til træning, til, til kampen, man får de her fantastiske start, man overrumpler modstanderne med det her spillelysne mandskaber, der bare gerne vil fremover stepperne, og så mister man måske lidt momentum hen mod slutningen af sæsonen. Og det er også det, der er ved at ske virkelig til for Benfica. Nu tabte man igen i weekenden og har lige pludselig, modsat Napoli, der jo der vinder, af, jamen så kan det da godt være, at, at Benfica, det her sikre portugisiske mesterskab, jo på vej mod Det kan godt være, at det er lige pludselig er ved at komme i far, efter man tabte 1-0 i weekenden. Så jeg tror, jeg er påpaselig med at sætte to streger under det, Adam, men, øhm, men Benfica har i hvert fald mistet nogle moment, som det der er der slet ingen tvivl om.
0: Ja, de tabte til, til Chavez, og dermed øh, er forspringet til at Porto nu kun fire point fra Benfica, så det er smuldret lidt, det var det så meget, meget sikkert ud netop det der mesterskab i hjemmeligt, men altså 0-1 øh, i weekenden, og det samme for Inter 0 1 0-1, og det var en hjemmekamp, og det var mod Monza, og de ligger altså i kæmper om top 4 også netop som... Øh, som du er inde på, karsten. så jo en, en, et, et jammerligt resultat, hvor for skræmmende, Karsten var præstationen for, for Inter, at man kan levere det mod Monter, og så ved man, at nu kommer Benfica på besøg og er klar til at, til at æde dig, hvis ikke du, du passer på, uh, sådan, ja, set med Inter, Frederik, for det der skete her i weekenden. Jamen det,
2: det, der var skræmmende ved Inters præstation her i weekenden, det var, at de ikke lavede mål i en gang. For, for tredje gang i træk, øh, nu har de tabt to kampe og spillet en uger i de sidste tre, og de har vundet kampene fuldstændig overlegen på alle statistikker, ud over den, den ene statistik, der virkelig betyder noget. Altså her i weekenden, der skulle de, jamen, de kunne sagtens lave tre mål, og de skruede overhovedet ikke. Så jeg ved ikke, hvor bange de er for Benfica, de havde jo fuldstændig styr på dem, eller relativt godt styr på dem nede i Portugal, og, og, som, og som der bliver sagt, som Nicolai, han siger, fuldstændig korrekt, ikke? så har... Så har Benfica tabt tre kampe i træk, og de har virkelig deres egne problemer at slås med i øjeblikket. Det er ikke det der sikre mesterskab, det er ikke sikkert længere nu. Jeg synes, den der sammenligning mellem Benfica og Napoli, som de her to hold, der måske var næsten de to bedste hold i Europa overhovedet i efteråret, der måske bare har toppet for tidligt. Og det er jo spørgsmålet om Napoli virkelig har toppet for tidligt, fordi nu kommer den afgørende kamp. Ikke? Det, det, det er den her kamp mod Milan. Det er ligesom den, der kommer til at definere om Napoli i virkeligheden bare toppede alt al for tidligt, og så kunne de ikke skrue op igen. Hvem ved? Det, det kan jo godt være, at de vinder den her, og så er der jo i hvert fald to semifinaler også, de skal spille, og muligvis også en finale. Benfica. Øh, jeg tror, at Benfica får rigtig, rigtig svært ved at gå videre, fordi jeg synes ikke, de gjorde specielt ondt på Inder i den første kamp i Portugal. Og så har jeg svært ved at se, hvorfor skulle de så gå på dem i... i i Milano. En der spiller ikke så dårlig fodbold, de, de bliver kritiseret rigtig meget, men de spiller faktisk veldig godt. De kan simpelthen bare ikke lave mål i øjeblikket. I hvert fald ikke i CAA. Og man kan også se, de to mål, der blev lavet mod, mod, mod Benfica, øh, det var jo midtmandsspillere, der lavede de to mål. Altså, det, det, det er helt åndssvagt med de der angriber, de kan brænde lige for tiden. Når man har haft 102 forsøg og lavet to mål i de, sidste, i de sidste fem spillerunder. Altså, det er jo... Det, det, er jo, det er jo helt skørt, ikke? det er Tjeko, han har, han har ikke scoret i de sidste 15 kampe, han har spillet. Øhm, Lautaro Martinez har scoret to gange i de sidste 10 kampe, han har spillet, og ingen af målene var sådan nogle decisive mål, som det hedder, altså mål, der afgjorde tingene. Lukaku har ikke scoret fra open play, altså ud over på de her straffespark han scorer, siden, øh, siden allerførste runde mod Lecce, altså tilbage i september. Og Havken Correa, som ikke spiller så frygtelig meget, men altså heller ikke laver målet han har ikke scoret siden oktober. Så de her angriber, de er, de er fuldstændig... Øh, altså, det er sådan et helt stumt instrument, hedder sådan noget lige for tiden. Så det er der, de har problemet, Inder spiller faktisk ikke så dårligt. Og, jeg, og de fik også... Jeg kunne se et af dine spørgsmål, Adam, det var, hvordan, om de fik meget ros efter den her præstation mod Benfica. Jamen, det gjorde de. De fik meget ros, og det synes jeg også var helt fortjent, fordi det har altså været en voldsom hjemmebane, der for Benfica i år. Og så går, går Inder ned og holder 0, og de holdt også 0 i to kampe før det mod Porto. Så nu har de spillet tre kampe mod, mod de to bedste øh, portugisiske hold, og de har overhovedet ikke lukket mål ind. Og jeg ved ikke, hvorfor de skulle lukke mål ind på hjemmebænden, men måske et enkelt, men så, kan det, så tænker jeg også, at de laver et enkelt den andet vej. Øh, Inter, jeg, jeg synes, vi er en lille smule for hårde ved Inder i, i kritikken rundt omkring, og den er heller ikke helt så hård i Italien, som den er. Mange andre steder. Fordi hvis du ser på, hvor ind der er hen i øjeblikket. Nu, ensaki han bliver en lille smule vred over alle de her snakker, om at han skulle fyres hele Han siger, så siger han, det kan da være, at jeg selv går efter den her sæson. Fordi prøv at høre lige nu. Der står jeg faktisk med ret gode kort på hånden som træner. Jeg er i en Copa Italia semifinale, hvor jeg har ganske fine muligheder for at komme i finalen. Jeg er i en kvartfinale i Champions League, og med rigtig store og gode muligheder for at komme i semifinalen i Champions League. Og vi er stadig med. I, den her top, I det her top 4 race Lige så meget som så mange andre hold er med i det her top 4 race og, og på en måde Så kan jeg jo godt se Så kan jeg faktisk godt se at han har en pointe På den anden side så kan man så også sige Nu har de lavet to mål i de sidste seks runder De har tabt fem af de sidste seks kampe De har spillet i serie Og det er jo, altså, det, det er jo virkelig virkelig skidt Så det, 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 det er sådan lidt Jeg synes jeg synes der er noget til begge sider For, for Indre og Aalbægt
0: Ja Ja, ja, det er rigtig godt, at vi har været lidt hårde ved men det er godt nok også nogle øh, problematiske resultater, de leverer efterhånden, som de der angriber, de kæmper, de kæmper så meget med at få lavet målen, ikke? og så, så er det altså det ene, øh, den ene skuffelse, der sådan, følger den anden i den her sæson, hvor man lige måske også, så tror man måske, de er kommet i gang og leverer rigtig flot, og får en masse ros for at slå en fikker ud, og så går hjem og, og netop igen, ikke kan score mod momser og taber der. Og ja, øh, der var selvfølgelig i forhold til det første øh, opgør. Ja, naturligvis var det en meget, meget vigtig sekvens der til allersidst, hvor Gonzalo Ramos, Benficas ellers meget skarpe angriber, har en stor chance, hvor André han, han piller den, og det havde, måske, så havde vi måske haft lidt, lidt lidt andet at tale om nu, at hvis den trods alt var endt 1-2, øh, 2-0 når man vinder det på udebanen, så har man bare rigtig gode kort, som en også siger før en, en retur på hjemmebane, men øh, Ja, Nikola, du sagde faktisk i Max i torsdags, at jamen, skal vi nu finde et sted med en overraskelse, nu har vi talt om uh, Napoli i Milan, der er tæt, og så videre ikke, men man skulle finde et sted med en overraskelse af de her kampe, hvor det kunne godt kunne ud, så skal vi kigge på Benfica, og det kan Morb dig også ret i. Hvorfor, hvorfor er det, at alligevel, Nikola, at du åbner den flanke her?
1: Ja, det er måske også lidt mærkeligt, fordi jeg var inde og tjek. altså jeg tror at det kan ske en gang i Champions League-historie, at et, et hold har vundet 2-0 på udebane, og så alligevel har ud, og det var PSG mod Manchester United. Øhm, men det er jo fordi, at Inder, og jeg er enig med, med Carsten i, at, at de faktisk spiller, eller de spiller væsentligt bedre, end de resultater, de leverer. Men de leverer jo de her resultater, de, altså de, de kan ikke skrue, de taber også mange kampe. Og Benfica har vi bare set ramme et rigtig, rigtig højt niveau, også mod nogle af de store hold, Juventus, PSG, tidligere på, på sæsonen. Så vi ved jo, at der er noget i det her Benfica-hold, som kan gøre livet svært for enhver modstand, de kan spille med en enorm far. Det synes jeg ikke rigtigt, vi fik set nok i det, i det første opgør. Uh, og så har de, uh, de Otamendi tilbage, og så kan man sige, at, at dem, der så kampen i weekend mod Chavez, hvor han fuldstændig koster uh, målet uh, i det 95-20 minutter, hvor han fejler uh, en, en tæmning, jamen det er måske ikke det, der lige uh, indgyder håb, men, men han er vigtig for det her spil, også som en potentiel trussel på, på dødboldet. Fordi noget af det, jeg noterede mig i uh, Inders kamp mod, mod Monza, det var den måde, de forsvarede dødboldene på. Altså de havde øh, Lukaku på, på forreste stolpe, som sådan skulle dække zone, og ellers var det mand-mand, og det var en dødbold, Monster score på, men de havde også en kæmpe chance i første halvleg, slået over ind midt i feltet, øhm, hvor de, hvor de hætter over, hvor man kunne se en Saki tage sig til, til håret på, på sidelinjen. Altså sådan, der har... Benfica nogle, nogle muligheder så det er jo ikke fordi at, at, at jeg vil gøre Benfica til favorit men det er det eneste sted jeg kan se at der skal ske en, en overraskel jeg tror simpelthen at Manchester City som vi skal tale om lidt senere og Real Madrid som jeg allerede har vendt de er for stærke, der er stadigvæk nogle, nogle sprækker i Inter, som jeg gør at, at jeg, jeg kan se en lille dør på klem men den er ikke stor den dør
0: Nej, hvor du sagde, at I havde godt fat i dem, Carsten, Inter der i første kamp, du havde også på forhånd fremhævet Nicolo Barrella, som ham, der sådan, var en af de vigtigste brækker for Inter i sæsonen, og selvfølgelig også vil blive det i kampen. Det var så også ham, der lavede Inters 1-0-mål. Han er jo mindst lige så vigtig på alle andre områder, kan man sige, end lige målskuringen Barella men det kan han så også, og det skader jo heller ikke, og det er jo en vigtig mål af og til. Er der sådan øh, nøgle spillere, I forventer, for fremtrædende roller i kampen her, eller nøgledueller I ser frem til, øh, ja, hvem der ligesom vinder dem i forhold til, hvordan kampen kommer til at, at udvikle sig? Jamen, jeg synes, at i forhold til Barella, så, øh, så, så 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 var der en af mine, en
2: af mine gode venner, er fan, uh, fan og han, uh, han t- hørte så den her udsendelse i sidste uge, så sagde han det er meget sket du sagde, at Barella fra har virkelig ikke været god de sidste par måneder, men men, men det var han så i den her kamp, og, og det var vi jo, som, en gang imellem så var man jo heldig, med, at man lige ramte den rigtig, men det er også det, der er med klassespillere. Det er jo, at de, de finder de vigtige kampe og virkelig brillere på, og jeg synes, Barella var måske en, der bedste spiller i den her kamp, og det var som om, at han lagde alt det der. Noget af det, man har talt meget om i Italien med Barella, det er, at han går og brokker sig hele tiden. Han brokker sig til sine medspillere, sine modspillere, dommerne, og det er som om, det går ud over spillet lige frem en gang imellem, fordi han er jo så... Han er jo så sikker i startopstillingen alligevel, at det er jo ikke noget med, at han bliver sat af eller noget, men selv hans medspiller har gået og været sådan lidt, har murt lidt i krogen over, hvor meget hvor meget snakkeri han går og laver, og hvor lidt fodbold efter, efterhånden bliver spillet en gang imellem frem. Men, men han spillede bare en rigtig god og koncentreret fodboldkamp, og viste virkelig, hvilken spiller han er Barilla. Og så scorede han jo også et, et flot, flot mål efter en fantastisk assist, vil jeg så også lige sige, holdt op et indlæg, øh, lige i hovedet på, på ham. Og, øh, og det er jo det her, som, som Barella kan, og som der kan. Jeg synes, det er et rutineret, og det er, det er sådan et hold, der, der ligesom ved, hvad de kan, i hvert fald i Champions League, for vi skal jo huske på, at Inter har jo spillet en meget, meget flot Champions League kampagne. Det er jo en svær, svær pulje med Barcelona og Bayern. Altså, hvis du kommer i Champions League med Barcelona og Bayern, så er det fantastisk at komme ud af sådan en gruppe. De sluttede tre point foran Barca og slår altså Barcelona ud af Champions League. Nu er de spillet tre kampe mod de to bedste hold i Portugal og har stadig lukket mål ind, som sagt. Og jeg tror, det her lidt tålmodige, kloge Indehold, det passer godt til, til hold, der spiller i højt tempo, som for eksempel øh, øh, Benfica rigtig gerne vil. Og Zainzaki, han er, han er generelt dygtig til pokalsurneringen, det var han også, da han var Lazio-træner. Det var ikke, fordi han nødvendigvis var så god til at, 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 at administrere en trup over en hel sæson, og det synes jeg måske også, han har vist i de her to sæsoner i det, det er måske der, han i virkeligheden mangler noget. en Zainzaki, som, som jo er den her lillebystræner, lilleklubstræner, så man har taget til en stor klub, og så har man ligesom givet ham chancen for at vise, hvad kan du i en klub, der, der, som har materiale til at kunne vinde titler? Fordi det, vi kan godt se, at det har været okay i Lazio, men Lazio skal heller ikke vinde noget. Men det, det, den ene ting, han vandt i Lazio, det var, at han vandt en i Italia. Og, og generelt, så er han, sådan en, han er en træner, der er relativt dygtig i de her cup-competitions. Altså. Men jeg har også lidt svært ved måske at se ham vinde mesterskab. Men jeg vil sige sådan, at der er farlig, og, og, og når der går videre, og når jeg siger når, fordi jeg er ret sikker på, at de går videre til semifinalen, så bliver de også farlige i den semifinale Lige meget, hvem de kommer til at møde. Og der har det fint med Milan i de her år. Så hvis det er Milan de skal møde i den semifinale, så tror jeg, de er rigtig godt tilfredse. Og hvis man kan huske de der to gange, hvor de møder hinanden i 2003, og især 2005, hvor de mødes i en, jeg tror det er semifinal, det også var det kvartfinale. Men det er det der meget, meget berømte billede, hvor, det, hvor kampen bliver afbrudt i 20 minutter, og Rui Costa og Matarati, de står sådan og læner sig op af hinanden. Det er et af de mest berømte fodboldbilleder, der er taget gennem tiden. Og det er jo de her to mandskaber, Så det ville jo være stort, hvis de milanesiske hold de mødtes i en semifinale. Det, det, det synes jeg ville være rigtig sjovt også.
1: Nu har vi talt en del om Mike om Nern i, i Milan, som, som verdens, måske verdens bedste målmand, og det er ikke der vel hen med O'Nanar, men han er bare leveret i de her kampe. Altså, han har haft nogle fantastiske redninger, du var selv inde på da med, med den her redning, han har på, på Gonzalo Ramos øh, til sidst. Hvis man husker tilbage på kampen af den anden semifinale ude mod, mod Porto, der har han også nogle helt vilde redninger øh, til sidst, øh, da Porto for, for alvor begynder at, at presse på. Så det er jo bare for at sige, at han bliver jo også en, en faktor, og det bliver jo formentlig igen over for Ramos og ellers hvem der nu kommer og bagfra i anden gældet, Joao Mario, Silva og, og så videre. Øhm, altså, kan han levere noget af det der spektakulære,
2: øhm, som jeg synes, vi har set for ham i de helt, helt store kampe, jamen, så er Inder rigtig, rigtig godt stillet. Og jeg vil sige, Onanar, hvis man skal sammenligne ham lidt med Manian, ja, det er helt korrekt det her, Nicolai, jeg skulle lige til at sige det også, at han har, han har spillet en meget, meget flot Champions League øh, turnering. Men hvis man skal øh, sådan for alvor sige, hvad forskellen er på de to, så synes jeg, Manianar er en lille smule mere skolet, end under. han er. Altså, som shotstopper, det synes jeg ikke der er den helt store forskel mellem de to. Jeg er lidt mere komfortabel med at man kommer ud i feltet og griber bolden og den slags ting. der er jeg, der, der, der vil jeg sige der sidder jeg med hjertet mere op i altså helt op i halsen når når uh, han gør det. og så, og så laver når altså bare ind mellem nogle mystiske fejl og det synes jeg ikke, Manian han gør. Altså, I, har, I har fuldstændig ret i det her med, at Manian kan blive helt afgørende, både i kvartfinalen mod, mod Napoli, men også hvis de går videre i både semifinalen og finale, så kan Manian igen blive afgørende, fordi nøj, var han bare god. Altså.
0: Ja, der øh, var faktisk på, øh, på lysets stadion nede i Benfica, der var sådan pibe koncert eller i hvert fald øh, piberi rundt om efter nederlaget efter slutfløjtet, og man havde tabt 0-2 altså på hjemmebane. Det var selvfølgelig ikke det, som de havde forventet fra Drogo Schmidt, en mandskab på hjemmebane, selvom det var mod et godt italiensk hold, og så videre. Der var helt sikkert også noget utilfredshed med dommer Michael Oliver, der dømte straf efter håndbold fra João Mario der. Så, så Det kan også godt have noget med piberiet at gøre, men ellers selvfølgelig også udfaldet af kampen var ikke optimalt. Det går også ud fra, vi hører på Giuseppe Mercer, hvis det lykkedes Inter at sætte det her over styr, trods alt, når man kommer hjem til Italien med en 2-0-føring. I sag om Chelsea, der jo trods alt øh, hvad kan man sige, også, ja, der har en, en hjemmekamp, øh, man til at skal vente, at det var sådan noget 5-10% chance for, at de, de kunne det. Benfica er på udebane i kamp 2, og skal vente. Men jeg fornemmer, at chancen er lidt større, eller hvad? Hvad, 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 hvad taler vi sådan i forhold til, ja, på, at der kan komme en eller anden form for overraskelse
1: her? Ja, altså, som, som sagt, så er det kun sket en gang før med, med United PSG, øh, så procentmæssigt ved jeg ikke, om der er... Jeg ved jeg, jeg, jeg er jo ikke matematisk uddannelse, så jeg er svær ved at sætte de der helt præcise procenter på, men, men det, er, det er måske noget lignende det samme, en, en 5-10% øh, chance med nu. Så lad, os, så, så lad os smide den op på 11, så jeg har jo sagt, at de, er, de har lidt større chance for at gøre det end, øh, end Chelsea.
0: Ja, Nemlig, at for fadesse vil sindssygt ikke gøre arbejdet færdigt her, Karsten.
2: Ja, det er det helt sikkert. Og øh, så vil jeg ikke afvise, at man, at man simpelthen fyrer Insagi lige med det samme. For ligesom at få sådan en, øh, en, en, en trodsreaktion af en slags i den her altafgørende kamp om at komme med i top 4. Fordi Insagi er øh, kritiseret i øjeblikket, og det er han også med rette. Men så længe han stadig er med i Champions League, og så længe han ser ud som om, han, han, han er ved at kvalificere sig til en i Champions League, så, så tror jeg ikke, de rør ham.
0: Udmærket, så er vi et øh, til Inter Benfica, og så tager vi den sidste kvartfinale, Bayern München mod Manchester City. Det kan være, at det er i år, vi skal tale om, at Manchester City endelig fik fat i det her Champions League-trofæ. Jeg tror, der er mange, der efterhånden, efter vi, vi sådan har set holdene i kvartfinalen for første gang, øh, peger i retning af dem. De har jo gjort forarbejdet øh, kan man sige, for en tur mere i semifinalerne i hvert fald, efter at have slået Bayern München med, med 3-0 i første møde i Manchester i tirsdag. Så, ja, Karsten, du havde sagt, at ja, Manchester City er favoritter i alle fodboldkampe, og, og det vil de også være i den her hjemmekamp mod Bayern München. Og efter kampen var det jo sådan, måske lidt lidt ejendommeligt at se uh, både Thomas Tuchel og, og Bayern-spillerne sådan vir, egentlig virke nogenlunde tilfredse med, hvordan de havde spillet i, i, i kampen, altså resultatet. Kan de, altså det, det, det kan det ikke være tilfældet, at der var tilfredshed øh, over, over det. Øh, og så kan man sige så kom der også lige lidt lidt ekstra i øh, kølvandet øh, med et øh, slag fra Mane mod Sané. Den kan vi lige tage bagefter. Øh, så spillede de uafgjort igen i weekenden, hvor Thomas Møller var ud og han rystet over eller chokeret, og at de kunne være så dårlige øh, Bayern. Det, der, der er mange ting at slås med lige nu. Øh, men fra den første kamp her, øh, Nikolaj 3-0 var styrkeforholden imellem de her to hold, uh, stykker for holdet uh, mere uh, uli end du havde forestillet dig?
1: Nej, men spørgsmålet er, hvor ulige det var, indtil de scoremål nummer to. Jeg synes jo, at, at Bayern er godt med, og jeg synes jo også, at de havde en, en pointe, uh, Tuchel og spillerne i, at de spillede en rigtig fin kamp indtil minut 65. Men jeg er enig i, Adam, altså den måde, de så udlagde teksten på, hvor det ligesom om, at det var, at det, det var i jorden, at man, man på den måde tabte uh, 3-0 til, til Manchester City. Det var, sådan en, det var underligt ukarakteristiske underhundsmentalitet for Bayern. Øhm, men derfra, altså det der overraskede mig mest, det var at se, hvordan Bayern faldt sammen i de sidste 20-25 minutter, for der kunne det jo være blevet 4-5-0. Øhm, altså der var, de, der var de rystet, og der hang det overhovedet ikke sammen. Så det overraskede mig, og så var jeg faktisk også lidt overrasket over, at de turde spille så meget øhm, på egne præmisser øhm, på Etihad, at de havde bolden mest, at de tur gå så, så højt op, altså Tukl havde jo sagt, inden kampen om, om fremvalgte myller, at man gerne ville have fart blandt de tre forreste, fordi man ikke, øh, når man møder City på udebane, så kommer man ikke til at spille meget på den sidste tredjedel. Men det gjorde de jo faktisk øh, i det her opgør, så de havde bolden rigtig meget op på, på City's øh, halvdel. Øh, så der, der, der var rigtig mange ting, der overraskede mig i, i den her kamp, inklusive resultatet. Jeg havde forventet
2: en mere lige præstation, øh, eller lige, et lige resultat i hvert fald. Altså man skulle jo tro, at... Øh... Nikolaj havde læst mit manuskript, det tror jeg, kan han behøver for, for at tale om med Bayern München, dem, dem ser han en del mere end jeg gør. Men øh, jeg har det lidt på samme måde, jeg synes faktisk, at den første time var, var ganske lige, hvis man ser på, på stats bag ved målen, også og sådan der, så er Bayern München jo ganske fint med den første time. Da så City scorer målet, ja, der har jeg lidt ligesom Nikolaj, hvad er det så, der sker med Bayern München der, fordi i de sidste kvarter, der, der er de jo heldige med, at der ikke går to mål mere ind. Og, øh, og det ligner bestemt ikke Bayern Munich, og øh, altså helt tab, sådan, kroppen er holdt der til sidst, fordi det, det synes jeg faktisk, det gjorde. Jeg vil også sige, øh, Bayern skuffede mig lidt i, i forhold til det offensiv Jeg synes, det så ufarligt ud. De manglede, jeg ved godt, de mangler Lewandowski selvfølgelig godt de det, jeg synes, at de mangler en rigtig, rigtig dygtig tiger, som bare laver mange mål. Og øh, nu taler vi jo meget om, hvor OC-mænd skal hen øh, den her sommer, og nu der kommer der er flere og flere rygter om, at. Øh, at Bayern München måske øh, forsøger at hente OCMN. UC fordi UCMN er til salg, og UCMN bliver med 90% sikkerhed solgt her i sommer. Og så er spørgsmålet bare, bliver det en af de store Premier league klubber der har masser af penge, eller bliver det Bayern München? Fordi det er jo meget få klubber i verden lige for tiden, der kan lægge. Det, altså, de kommer til at lægge 100 øh, plus millioner for ham. I hvert fald 100 millioner euro for UCMN. Og det kan Bayern jo godt. Det kan Newcastle også, og det kan Manchester City, og Manchester United, og flere af de engelske klubber. Men der er alligevel relativt få klubber, der kan. Jeg tror, at mænd ville pynte voldsomt på det her, for jeg synes, de mangler en dødelig derop Sådan en, der virkelig er farlig i feltet, både i hovedspillet, men sådan bare i det hele taget. Og så vil jeg sige, Manchester City... Altså, hvis de har haft en en lille sprække, en lille sted, hvor de ikke var stærke i gamle dage, en lille svaghed, så er det måske, at de ikke var så kyniske en gang imellem. Men det her, det var jo en meget, meget kynisk præstation af Manchester City. De spiller lige op med med Bayern i cirka en times tid. Bayern får egentlig ikke de store chancer, og så slår de bare til, da de skal, og hvis du sidder og ser på XG'en, ikke så vinder de jo kun kampen med, med et enkelt mål, ren xg men man har fornemmelsen af, at den går ind 5-0, da det kom til stykket. Det var et kynisk Manchester City, det her. De, de er bare blevet dygtige, dygtige defensivt definitivt. Og nu har de jo sådan en målscore. sidste gang der sagde jeg, at den var 31-4, og siden har de vundet øh, 3-0 og 3-1, så nu vil den jo være 37-5 i de sidste 10 kampe. 37-5. Og i de, kampe, de 10 kampe, der er de blandt andet mødt Bayern München, og de har mødt Liverpool. altså det er jo det, det er et voldsomt hold, det her Manchester City, og jeg har meget svært ved at se sprækker overhovedet på, på det her mandskab.
0: Ja, det var en 3-1 Manchester City over Leicester her i weekenden, to holland scoringer mere, og Bayern München skuffede stort mod Hoffenheim, og spillede også er som, som jeg var inde på, hvor øh, du samler en meget, meget skarp 9'er øh, eller 10'er hos Bayern Carsten og Nikolaj, du har talt om en, en nøgleduel i forhold til Manchester City's meget skarpe, før det første møde Holland og mod Upame Kano. Kan jeg huske den første, da vi varmede op der, ikke? og det var jo fremragende fremhævet. Det endte, jo med, altså, det endte jo med at blive en nøgleduel, og det endte med at blive et meget let for Upame, Upame Jeg går ud fra, at han er en af dem, der har fået rigtig meget kritik efter den første kamp
1: Ja, det har han selvfølgelig. <clears throat> Men, øhm, altså, jeg synes egentlig, at den tyske presse gik ind og beskyttede ham lidt i altså, den måde. Altså, han fik selvfølgelig dårlig karakter i, i kigger og Bildt og alle de andre tyske medier, men det var ikke sådan, at man hængte ham ud til, til tørre og så sådan, kørte ham på forsiden af, af alle medier. Altså, kritikken kom faktisk mere til at handle om, hvorfor det var, man havde ansat Tuchel. Altså, kritikken kom til at være på, på Oliver Kahn og Salihamidzic, og, og det har den jo så været siden, øh, også efter et, et kamp kampen mod, mod Hoffenheim, hvor man kritiserer dem for, at de... De simpelthen ikke går ud til pressen og taler. De taler ikke med, med pressen i øjeblikket. De er ikke ude og bakke hold op. Og allerede nu er det, er, føler man øhm, fra sådan en tysk presse side, at man har ladet Tuchel stå lidt alene. At han sådan ligesom skal bære Bayerns krise på sine skuldre, til trods for at han jo kun har været i, i klubben i lige godt, øhm, lige godt tre uger. Så der, der, der er meget mere øh, kritik af, hvad hedder det, af ledelsen, end der egentlig var af spillerne i, i det her opgør, Fordi det er dem, man mener, der har bragt dem i den her øh, situation ved at skabe en uro på et tidspunkt i sæsonen, hvor der ikke var grund til at skabe uro, altså ved at fyre nakkelsmand og, og ansætte tuklen.
0: Ja, jeg kunne forstå, at de tyske medier også havde været lidt efter Jan Sommer i forhold til ikke at få reddet Rodri's kanon ved, ved 1-0, så vil jeg sige, så er forventningerne altså også høje, hvis han forventede sig at snuppe den der, men... Øh...
1: De, de, er jo, også, de er jo vant til nøjer, så de, de har jo høje forventninger selvfølgelig hernede, men jo er det rigtigt, han har fået lidt kritik, og han, han så heller ikke godt ud i kampen mod, mod Hoffenheim, og jeg tror også. Det er måske sådan en, en forsvarsmekanisme, altså det der, når det går galt for en klub. Så går vi jo ind og kigger på, hvad er det, der er sket af ændringer. Og en af de mest markante ændringer, det er jo, at det ikke er nøje, der står i mål, men det er øh, Jens Sommer. Men jeg, jeg er helt enig med dig, Adam. Altså, jeg, jeg synes, nogle gange kan vi jo godt lide at kigge efter fejl, når der, når der bliver scoret. Men altså, en gang må man jo også bare tage hatten af, for, for først det træk, han laver, og så den måde, han, han smadrer den op i i hjørne. Jeg synes ikke, der var meget at gøre for, for sommer.
0: Kan det betyde, Nikolaj, for Thomas Tuchel, at tiden i Bayern München bliver. Meget kort. Hvis man røver ud af Champions League Wednesday aften, og man er ude af pokaltinderingen, og man så også ender med ikke at vinde det her mesterskab, stadigvæk langt fra sikkert, at man gør det.
1: Ja, altså, jeg tror ikke meget kort. Det er jo, det er jo relativt mere trods. Jeg kan simpelthen ikke se et scenarie, hvor han skulle blive fyret i, i den her sæson. Altså, jeg føler mig ret overbevist om, med mindre der kommer historie fra, fra omklædningsrummet, at det ikke fungerer. Jamen, så har han også træner i, i Bayern, når den nye sæson begynder, men det er klart, at at den start, han har haft, og skulle det lige frem inden man også taber Bundesliga, nu er jo så begunstige af, at Dortmund gør, hvad de kan for at snuble, jamen, jamen så er han jo selvfølgelig under et enormt pres fra start af. Så der, der har der været sådan lidt, lidt skriveri, og sådan lidt, altså lidt, lidt joken om, om han kunne blive den Bayern manager, der slår efterhånden Søren Ljørbis knap så heldig rekord, som, som en af de trænere, der har siddet det aller, aller korteste tid. Men jeg tror nu nok, at Tugel kan få, få vendt det her, men lige nu er her, er ja, jo kom ind på et tidspunkt i sæsonen, hvor der er ekstrem øh, uro, og, og så ved jeg ikke, om vi skal dykke lidt ned i den situation, der så... Altså, ja, altså... De gør jo heller ikke noget for at, at lægge låg på, på alle de her ting. Altså, Sané og Mané, der kommer i infight efter kampen mod Manchester City omklædningsrummet, og Mané, der slår øh, Sané med, med en knytnæve. næv. Øh, får så en spilledags øh, karantæne, altså en intern karantæne, var ikke med mod Hoffenheim, har fået en bøde Bayern ikke meldt ud, hvor, hvor stor den var, men man mener, at det var, var 300.000 øre så lidt over 2 millioner øh, kroner. Og så har man så sagt igen, det er ikke ledelsen, der har været ude og kommentere på, på noget af det her. Det er Tukkel, der har været sagt, at jamen, nu, der, nu er taglen ren, så han er i spil til kampen mod Manchester City. Han har udset sin straf, og han er stadigvæk en, en vigtig del. Og i den tyske presse, jamen så er der dem, der skriver, at han faktisk frem kan starte inde i den første kamp, fordi man jo netop mangler den her nier, som, som Carsten har været inde på, øh, og han trods øh, formelgang, og det han ikke scorede i stadig stadigvæk er en, en topspiller. Og så er der de andre medier, der skriver, at man for Bayerns side nu gør alt for at slippe ud af kontrakten og, og sælge ham til sommer, eller måske endda øh, fyre ham, så... Der er nok at berette om for, for FC Hollywood, og, og det gør jo ikke lige frem chancerne større for at de skulle kunne levere et, et helt vildt comeback
2: mod Manchester City. Nu har jeg, jeg, jeg så stort set alle hans kampe for Liverpool, øh, da han spillede der i sin tid, og han var jo en, øh, en, en stor spiller for Liverpool, var med i alle de store de der triumfer, Champions League finalerne, Champions League trofæet, mesterskab, jeg synes næsten i periode han var bedre end Salah. Jeg tror, han blev en lille smule træt af, at det var Salah, der blev snakket om hele tiden, for det også var Salah, der for det meste blev topscorer i ligaen. Og ofte var det faktisk Mané, der var den bedste spiller, hvis du kiggede over hele sæsonen, så var han mere stabil, end Salah han var, og lagde op til flere mål af Salers end omvendt. Men det, der også var med Sadio Mane og det kan jeg godt se, selvom jeg er lidt fan af Liverpool, det er, at Sadio Mané har... En, jeg vil sige en gang imellem, så er der noget med det disciplinære i hans kampe. Han er simpelthen overtændt i sine kampe nogle gange. Og jeg har set, jeg har set i hvert fald en håndfuld kampe med Liverpool, hvor Sergio ikke godt kunne være et udvist det første tid for et eller andet med en albu eller et eller andet, hvor han træder på en. Eller sådan. Altså en svinestreg, decideret. Fordi så nogen kunne man ikke godt levere for Liverpool i sin tid. Og det der med at være altså når man, når man ligefrem giver en, en losing, tror jeg nok mest det var. Øh, til en holdkammerat efter en kamp. Ikke? Er det nok til, at der faktisk kom blod, sådan som jeg har hørt det, det, øh, så, så, er det jo også, så er man jo totalt og Der er en masse rygter i England om, at det slet ikke kører for Mane og han bryder sig ikke om at være i Tyskland, han bryder sig ikke om at være i Bayern, og han vil tilbage til Premier League så hurtigt som overhovedet muligt. Det aner jeg ikke, om det er rigtigt. Who knows? Altså, den slags rygter vil altid komme frem, når der sker sådan noget. Jeg vil bare sige med hensyn til Mane fantastisk spiller, øh, kvalitetsspiller på alle mulige måder, men der har altid været et lille issue med... Med, med hvor disciplineret han, han sådan er på banen han kan, han kan godt lave nogle, nogle mærkelige ting på en, på en fodboldbane engang
0: imellem Ja, en skidt sag der hænger på Sadio Mane her selvfølgelig også uagtet hvad der så måtte være blevet sagt og så, ja, at den kommer lige nærmest på samme tid med Valverde-sagen i, i Madrid så ved jeg ikke, det, det er jo selvfølgelig lidt det, det er ikke en vej vi skal ned af at det her med at, med at tytte vold. Det, det, og det er sådan lidt ærgerligt, at det lige med man ikke vil jeg sige, fordi det, det går sådan imod det billede, jeg også havde her med, at man har hørt historien om, at selvom man har uanede mængder af penge, så det er det ikke, fordi han går ud og bruger en masse øh, penge på nyt tøj, eller på, på flashy ting, og at havde at den der mobil med, med madskærmer eller cover, eller hvad det var, ikke og så han gav en, sin trøje til en bolddreng på et tidspunkt, og øh, sådan, øh, uden uden at, uden at der var nogen, der behøvede at se det, og sådan, øh, det også virket på mig som en som meget har tiltaget en der også gør meget godt, men her der, der er nu umiddelbart blevet tændt i sådan grad, at han er tyd til, til vold mod, mod en holdkammerat, hun Så en vanvittig historie også her omkring FC Hollywood, som Nikolaj lige ud, der er jo omkring alt det, der foregår der i ja, den her klub i, i München. Ikke? Det er, det, der er nok at berette om, og jeg tænker også forud for en retur, altså det sportslige er, er en ting, man er bagud 0-3 mod Manchester City. Det er svært at se en, en øh, tilbagevend til, til, til det her, og at man kan komme i semifinalen. Ikke? Men det må også få selvforståelsen i Bayern handle om, ikke at gå ud og tabe igen. Eller I hvert fald ikke at gå ud og blive slået på samme måde, øh, og sådan, øh, godt, godt, altså, hvor man står tilbage og siger, at den kunne de godt have tabt 4-5-0. Altså, Bayern München skal være blandt de bedste i verden, og, og det, det duer ikke, at Manchester City, de der opkomninger, der aldrig har vundet Champions League, de kan komme øh, til München og så... Øh, og så kører dem igen i, i, i egen hule, vil jeg sige. Øhm, ja, altså, ja, nogen vil jo kalde det en magtdemonstration at slå Bayern München med, med 3-0. Øhm, så er det spørgsmålet. Vi snak, startede lidt, det næsten slut der igen med at snakke om favoritter. Manchester City peger mange på øh, Real Madrid, er der. Placerer Manchester City sig nu også med ham der, Holland på toppen, øh, som den manglende lille prik der måske, ikke som, som den absolutte favorit til Champions League, trofæet i jeres øjen
1: Ja, det synes jeg. Altså, det, det. Lad os gå ud fra, at de møder Real Madrid i en, i en semifinal, og det, det gjorde de så også sidste år, øh, og der, synes jeg, det, der var de jo bedst i, i 175-180 minutter. De var så bare ikke særlig gode i de sidste 5 minutter af kampen på Banabeo, øh, og de er jo blevet bedre med Erling Haaland. Det kan godt være, at Dieter Harman han er uenig med mig, øh, men jeg synes jo, at de er blevet bedre, fordi de har fået den der manglende brik. Øh, vi ser Haaland også mod mod Bayern, han er jo ikke voldsomt synlig i begyndelsen, men så laver han et fantastisk oplæg, og så scorer han jo også øh, selvfølgelig til sidst til, til 3-0. Altså her har de manden, der kan straffe hold, kan sikre dem store nok sejre til, at man netop ikke kommer i problemer i, øhm, i returen. Så, så jo, de er min klare favorit, der måske ikke, men, men de er min favorit til at vinde Champions League på, på det her øh, tidspunkt der stadig. også fordi at, at vinderen af den kamp øh, Real Madrid Manchester City, hvis det bliver de to, som det formentlig gør, jamen vil alt andet lige, må påtage sig en, en i imod et af de formentlig italienske hold. Så, så helt kort, jo, jeg synes, Manchester City er
2: i pole position, og det, det kunne meget vel blive deres år i år. Altså, jeg, jeg synes, det er en interessant det her, som Nicolai siger om, om Tuchel i Bayern lige nu, at han ser ud som, han allerede er sådan en lille smule isoleret næsten i Bayern. Jeg kunne ikke lade være med at Stusen en lille smule over hans udtalelser efter kampen mod Manchester City. Altså man taber 3-0 og er altså jeg, jeg vil sige, at de har 5% chance for at gå videre eller noget lignende. Øh, og er højst sandsynligt ude af Champions League. Og så går Tukkel ud og roser sit hold. Altså sådan en virkelig floromvundende vending også. Og det er muligvis for at få spilleren lidt på sin side. Øh, fra fra Tukkels side og dermed sådan lidt taktisk. Og det kan være klogt nok, det er slet ikke det. Men er det virkelig noget, man sådan værdsætter i toppen af, af Bayerns hierarki, Altså den her den her totale ikke som Bayern jo er, lidt ligesom Juventus, at der er det eneste, det handler om, det er i realiteten at vinde fodboldkampe. Er det, er det noget, man sætter pris på, at en træner går ud og siger, efter at han har tabt 3-0, og så går han ud og roser sit hold efter sådan en kamp? Det kunne jeg godt komme en lille smule tvivl om, om det passer til mentaliteten i Bayern, uden jeg skal gøre mig sådan vanvittigt klog på, hvad, hvad, hvad aftalen er med Tuchel. Tuchel er jo en super dygtig træner. Jeg tænker da ikke, de kunne overveje overhovedet at, at fyre ham her til sommer. Øh, hvis hvis de ikke kommer videre i Champions League, og det gør de ikke. Øh, så, så skal det jo være et eller andet med, at det bryder fuldstændig sammen i mesterskabskampen her. Men altså, det har jeg også været ved at sige. Jeg vil sige, sådan med, med hensyn til de, den, den helt store favorit til at vinde Champions League, der har jeg City nok en lille smule højere, end Nikolaj har. Og det har jeg, fordi jeg synes, de har fået en kynisme i den her sæson, som jeg også talte om tidligere, som jeg ikke synes, de har haft tidligere. Og den her kynisme gør, at de har, de har jo overvis været det måske bedst spillende hold i Europa, kamp til kamp. Men altså, den her kynisme, det er, jo, det er jo ofte det, der afgør de her kop så altså pokalturneringerne Fordi havde man haft et divisionssystem i Champions League i de sidste 5-6-7 sæsoner, så tror jeg, at City havde, allerede havde tre Champions League-trofæer nu. Man kan sige, at på grund af det her pokalsystem, så skal man jo ikke spille mere end... Det er jo ikke bare en dårlig kamp. Det er jo, som Nicolai siger, det er nærmest bare 5-10 dårlige minutter, man skal spille mod et, mod et virkelig, altså et rigtig, rigtig dygtigt og kynisk mandskab som Real Madrid. Og jeg, jeg ser ikke City gør det her mere. Altså, jeg tror ikke, de gør det. Og jeg ved godt, at, at Real Madrid er det bedste hold til at, til at afgøre de her matcher, de her meget, meget vigtige øh, kampe på, på toppen af Champions League, helt oppe i semifinalerne og finalerne og sådan noget der. Men nøje, men, men hvor jeg synes, City har fået styr på, øh, på, på ikke bare deres fantastiske spil, men jeg synes også bare, at de, de vinder også bare de, alle, alle de vigtige dueller og de vigtige bolde, dem vinder de også nu. Altså, der er jo hvis vi skal finde noget optimisme på,
1: på Bayerns vegne, og finde en eller anden måde at tage noget spænding ind i det her opgør. Altså det er sket fem gange i, i Champions League-historie, at et hold har hentet øh, en tre måls, øh, hvad skal man sige, man har været bedre med tre mål efter den første kamp, øh, og alligevel har gået videre. Det var Barcelona, der gjorde det, Liverpool har gjort det, Roma har gjort det, Deputiva La Coruña, og så er det faktisk FCK i en kamp øh, i tilbage i, i 92-93 sæsonen, hvor nogen måske kan huske, at øh, Lars Højer han krøllede den ind i, på et frisbakke helt dybt ind i, i overtiden. Så Manchester, eller Bayern skal jo bare gøre som, som FCK, øh, og, så, og så har vi en kamp.
0: Ja, ja, så har vi da en kamp. Det, det, det kan lade sig gøre, selvom I siger, det det kommer ikke til at ske. Det er jo et tredje år i streg, at Bayern München ryger ud af Champions League her i kraften. Det er jo nok heller ikke noget, man har noget med på sæben og strasset, selvom mange andre klubber vil være glade for at kontinuerligt være blandt de bedste otte i europæisk fodbold. Men ja, lad det være ordene, vi får at se onsdag aften, altså i Bayern München mod Manchester City retur. I det godt kan virke sådan en lille smule afgjort. I nogle af Champions League-kampene, så forholder det sig jo øh, anderledes. I hvert fald i en del af Europa League og Conference League-opgørende, hvor der også øh, i den her spilles returkampe i kvartfinalerne. Øh, Manchester United smed jo en... Øh, 2 0-føringer spillede således, kun 2-2 hjemme mod Sevilla, Bay Leverkusen og øh, ja, spillede udgjort mod San Guidois, og der øh, er der jo er godt på vej mod det her hollandske mesterskab, der slog Roma, der brændte straffe med 1-0, og Juventus der også kun, som lidt tidligere nævnt i udsendelsen her, slog Sporting 1-0. Det vil også tage at være en vanvittig dobbeltredning i sidste sekund af kampen, den indskiftede keeper pærer ind. Carsten, hvilke fire hold går videre i Europa League? Kan du lige fortælle os det?
2: <laughs> det ville jeg godt ønske at kunne. Jeg synes, det var nogle meget forvirrende resultater, det her. Jeg sad og så de to italienske hold. Juventus spillede en frygtelig kamp mod Sporting, og vandt 1-0. Det var dybt ufortjent. De skulle sådan set ikke engang have spillet uregjort, Juventus. Og, øh, og Roma spillede den kamp, man forventede mod Feyenoord. Det blev en grim, grim kamp, hvor de godt kunne have fået 1-1 med hjem. Altså Roma, de, de holder nul for tiden. Det gjorde de også i weekenden, da de vandt 3-0 i, i Serie A. Det er, det er bestemt ikke noget at for, det er ikke smukt eller kønt at kigge på, men det er det er næsten det mest sådan, gammeldags italienske fodboldhold, der er, og det er meget sket, at man så har en portugisisk træner. Det er ikke kønt at se på, det Roma laver, men, men det er effektivt nok, og de, de tabte et nul, og, og jeg synes egentlig godt, de kunne have fået uafgjort den kamp. Jeg, jeg vil bestemt ikke afvise, at de, at de går videre, Roma. Og, og jeg vil heller ikke afvise, at de vinder turneringen. Juventus spillede et af de dårligste kampe, jeg har set i meget lang tid, fordi Juventus har jo sådan lidt under radaren været ret gode i de sidste 3-4 måneder. Det var de bestemt ikke mod Sporting de, de, Jeg synes ikke der er noget der fungerer For dem overhovedet Udover at de er en virkelig dygtig målmand Og de holdt Og det kommer man jo langt med Så det kan da godt være at de går videre Men, men, de, men de, de skal spille bedre Og det kan de næsten heller ikke undgå Nu tabte de godt nok her i weekend til, til Sassuolo ja. Måske også lidt ufortjent At de faktisk tabte den kamp Men, men, men det gjorde de så hvem ved, om der er begyndt at gå lidt gas af den der ballon, den der minus 15 points ballon. Jeg tror, det er på onsdag, vi får at vide, om de får de 15 point tilbage i særie. Og, og hvis de ikke får det, så, så, så tror jeg, det bliver rigtig svært for dem at holde gejst over resten af sæsonen. Fordi så, så, ja, så kan de jo ikke rigtig nå noget som helst.
0: Nej, mm. ja, jeg er noget til for Nicolaj omkring Europa League opgørende.
2: Nej, altså jeg synes,
1: det er fedt, at nu har vi snakket om, at, at tre ud af fire øh, opgør i, i Champions League har klare favoritter. Altså, der er jo ikke nogen af dem her, der, der er for favoritter, netop fordi, at, at Sevilla leverede det her ja, lidt uforklarlige comeback i øh, Trafford med, med to selvmål, efter den, især en første lag, hvor man spillede ud af banen, øh, vinder også en vigtig bundkamp mod, mod Valencia. Så, så de er der jo stadigvæk. Øh, nej, ellers ikke. Så noterede jeg bare, at øh, Florian Wirtz øh, scorede jo det udligende mål i, øh, i Leverkusens øh, opgør, og jeg kan se, at hvis han når at score et her i i returen i Belgien, øh, så tangerer han Ronaldo i fenomenos rekord for den spiller under 20 år, der har skåret flest mål i Europa League øh, UEFA-koppen. Det var, det, var, det var noget af det. Øh, den tyske presse i hvert fald havde øh, fokus på, så det kan man jo holde øje med.
0: Glemmerne og i Conference League, der hedder kvarfinale returkampene West Ham Gent, Fiorentina, Lech Posneren, A.Z. Anderlecht og Basel, med rimelig spænding også, vil jeg sige. tre ud af 4. Fiorentina, som Carsten også fremhævede som en, en, en Okay, for favorit til at kunne vinde. Conference League ligner et semifinal, klart hold, må man sige, men øh, ja, lidt kvalificeret bud på, øh, på de øvrige, kan vi jo så sige, der kommer til at gå videre.
1: Ja, men skal jeg, skal jeg tage den, ja, nu tog du de andre, Carsten, så, så siger jeg, jamen, så bliver det West Ham, det bliver... Øh, jeg tror, det bliver anderledt, fordi de fik det, det var lidt overraskende, at de, at de kunne på den måde slå Alkmaar, og så tror jeg,
2: Nice på hjemmebane mod Basel efter 2-2. Jeg tror faktisk ikke, jeg svarede på det der sidste gang. Jeg, jeg fik vist bare snakket om de der to italieniske hold, jeg så. Jeg tror, Manchester United vinder Europa League, og jeg ved godt, at de der to mål gik ind mod Sevilla til sidst, men altså, de var jo meget bedre end Sevilla i den kamp, og, og alt i alt er det jo, som jeg ser det klart, det bedste hold, der er tilbage i Europa League. Her, det er ikke rigtigt, jamen jeg tror, der at Fiorentina vinder det hele, fordi de er jo fantastisk øjeblikke, lige i øjeblikket, det er, jo, det er den største humlebitte der øh, lige nu. De spiller jo meget bedre, end de egentlig har spillere til, sådan alt, i alt. Der, er en, øh, der er sådan en helt aura omkring Fiorentina. De skal jo møde Rasmus Højlund og Atalanta i aften, og det er jo Atalantas chance for sådan for alvor at komme med i den her lille lillebitte, med, med den her chance for, for at komme i top 4 igen, hvis de vinder i aften, så, så kommer de af ingen med, med Inter. Så øh, det, det, det vil de der selvfølgelig forsøge at gøre, men, men på udebanen i Firenze mod et Fiorentina-hold, der er tabt, er det en af de sidste 13 eller noget lignende der. Og de vinder jo nærmest alle deres kampe også. Det de er, de, de er virkelig en det der. De er slet ikke til at skyde igennem lige for tiden, øh, Fiorentina. Så jeg tror egentlig også, de vinder øh, den her Conference League, og det, det er jo super fedt, hvis de gør det. Jeg elsker Fiorentina.
0: Vi ser frem til at følge homelabinen flyve videre i uh, Conference League. Lad det, lad det være opvarmningen til, til de her europæiske kampe for i dag. Jeg vil bare slutte med at sige ja, tak for i dag til dig, Nikolaj Lisbjerg. Selv tak, Adam. Tusind tak for i dag til dig, Karsten Krog. Selv tak, du. Og uh, tak til Just Eat, som altså også var med på denne udsendelse og husk konkurrencen om finalebilletter. Og som altid, uh, tak fordi at du selvfølgelig derude lyttede på os. Rigtig god fornøjelse skal du have med ugens kampe i alle tre europæiske turneringer og på rigtig godt genhør.
2: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indeholdt et
1: sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.